0: В эфире Международное Радио Тайваня. Господи, неужели этот год уже прошел? Неужели наступил 2021? Да, друзья, он наступил. И лучшее подтверждение тому наша новогодняя радио-елка. Встречаем! Встреча... Встречаем 2021 год и поздравляем вас с его долгожданным наступлением А поздравляют вас сегодня ведущие гости русской службы международного радио Тайваня Мария Ли Тичена Кулар Анна Бабкова Светлана Миренкова
1: Александр Савченко
2: Роман Шапира
0: Серафима
3: Андрей Солдов
0: Валерия Гимранова И Ольга Михайлова Ольга Михайлова уже не стажер, но милостиво согласилась остаться еще и на один день первый день Нового года, он все равно не считается. Он считается вообще везде пропащим днем. Да, это такой день тишины. Это день, когда ничего не все уже произошло, еще ничего не происходит. И все, как зомби, ходят по квартире после новогодних празднований, залезают в холодильник, а там он ломится от всякой вкусной еды. Ну, то есть, это то, как, я надеюсь, вы, дорогие друзья, отметили, этот Новый год. У нас на Тайване это все не совсем так. У нас, главное, новогодние празднования происходят около небоскреба Тайбы 101 где уже 15-й, по-моему, год подряд или 16-й, если я не ошибаюсь, проходят праздничные фейерверки. Эта новогодняя ночь у нас была почти, знаете, почти российская. У нас было очень-очень холодно. А если вы забыли, как у нас проходят новогодние фейерверки, Фичена Кулар сейчас вам напомнит.
4: Новым 2021 годом, дорогие друзья! Прощаясь с прошлым годом, мы все, все без исключения жители планеты, встречали Новый год с надеждой, что он окажется лучше и принесет нам только хорошие новости. К сожалению, я не умею предсказывать будущее и не могу обещать, что все-таки будет. Но одно точно. Праздничный фейерверк на небоскребе Тайбэй-101 с каждым годом становится все краше и краше. 2021 год я встретила на балконе дома, с которого можно наблюдать ежегодный праздничный салют. И в этом году основная тема фейерверка, конечно, любовь. Ведь только она позволяет нам не пасть духом и встретить Новый год с новыми светлыми мыслями». А сейчас давайте немного технических подробностей. В этом году в новогоднем салюте на небоскребе Тайбэй-101 впервые были использованы так называемые объемные фейерверки, разноцветные огни которых как будто бы обнимали башню Тайбэй-101 со всех сторон. Цвет любви красный, и именно этот цвет преобладал в этом салюте. Само представление длилось 300 секунд, и за это время в воздух было выпущено 16 тысяч единиц пиротехники. Шоу состояло из пяти частей. В первой части мы попрощались с прошедшим годом и поприветствовали новые, а во второй вновь уверились в лозунге, который нас сопровождал в прошлом году. Тайвань поможет. Тайвань кан халп. Третья часть шоу была посвящена надеждам на счастливый новый 2021 год. А в четвертой части небесное дева рассыпала цветы». Так по-китайски звучит «Пожелание счастья», которое художники попытались воплотить в пиротехническом шоу. И, наконец, в пятой части было выражено пожелание Тайваню блистать и в будущем, помогая другим странам. Ну что же, посмотрев такой салют, да еще и так близко, я и впрямь стала полна позитивных мыслей, которые я, дорогие слушатели, обещаю принести через весь Новый год и делиться ими с вами в своих передачах. С Новым годом, друзья!
0: Ну что, друзья, кто где отмечал? 2021
5: год Было ли у вас здесь хоть что-то похожее на российские празднования? Ну, я ходила, как всегда, по своей собственной традиции к Тайбэю 101 смотреть на салют. Я каждый год туда хожу и никогда не пропускаю. Это моя личная традиция, все-таки на Тайване новогодняя. И, ну, это было, как всегда, лучше, чем в предыдущий год. И не знаю, мне это всегда заряжает какой-то новогодней атмосферой. ну или по крайней мере атмосферы праздника, тем более, что мы, все же, благодаря Тайваню, смогли провести такое крупное мероприятие и все равно в какой-то безопасности. А потом мы с моей дорогой Подругой а, отмечали Новый год по-русски с русским столом. И как раз как мы это делали, я рассказываю в своем небольшом репортаже из супермаркета Carefor, где мы как раз покупали ингредиенты для Оливье и... Селедки под шубы? Ну вот селедки там как раз не нашлось. Да, а что нашлось, то вы узнаете из репортажа. Не успели мы зайти, как я впервые в жизни на Тайване увидела чернослив. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Я вас сегодня приветствую в специальном репортаже, посвященном новогоднему столу по-русски, но приготовленному на Тайване. И сегодня мы с профессионалом в этом вопросе, моей подругой Дарьей, пришли в магазин CareFor. И я неспроста пригласила на эту авантюру Дашу, потому что в прошлом году она приготовила потрясающий новогодний стол. Но первое, что хотела бы сказать, здравствуйте,
6: я Даша, и иногда я готовлю и в прошлом году я решилась приготовить русский новогодний стол.
5: Я попыталась воссоздать оливье. Мне кажется, что это почти самое проблемное блюдо. Наверное, потому что в нем столько ингредиентов: соленые огурцы. Потому что на Тайване тут же нет соленых огурцов. Импортные огурцы здесь это маринованные. Да, мы использовали маринованные
6: огурцы. Это единственное, что мы можем использовать.
5: Вот мы, кстати, пока разговаривали, шли-шли и -шли, пришли к секции, я бы сказала, такой итальянско-французской. Импортные секции в магазине care for. Магазин care for это что-то среднее Между, наверное, Ашаном и перекрестком Судя по размерам И следующее, что я хотела спросить, это, наверное, горошек Но я уже смотрю на целую банку с горошком Поэтому мы нашли горошек Но он в банке Вместе с маленькими Морковками Не знаю, зачем нужны эти морковки, но вообще Это... Они что? Каким образом они приготовлены? Это, они же не маринованные. Ш, что с ними? Потому что, в принципе, вареная морковка нужна в оливье. Может быть, это подошло бы? А это приготовленные на пару горошек и морковка. Ну и вот прямо здесь рядом тоже банки с огурцами. Нарезанные, не нарезанные. В общем, огурцы, горошек мы нашли в придачу с морковкой. Но морковка, конечно, я думаю, не, не проблема. И вот мы медленно делаем шаг влево, и я вижу банки с рыбой. И это напоминает мне о следующем... Блюде новогоднем – селедки под шубой. Я пока вижу банки, на которых написано сардины. Возможно ли на Тайване сделать селедку под шубой?
6: Я бы сказала, все возможно, и некоторые люди делают. Но за селедкой, видимо, нам надо ехать на какой-нибудь рыбный рынок. Я никогда в жизни не видела селедку в обычном супермаркете, и, конечно, это большое горе для меня, потому что селедка под шубой – это мое самое любимое новогоднее блюдо. Свекла.
5: Я раньше видела в магазине «Welcome» свеклу, но перестала ее видеть. И в принципе это, наверное, следующая проблемный овощ. Я не понимаю, почему у нас в русской кухне используется такое большое количество овощей, которых нет на Тайване. Ну да ладно. В общем, на входе я схватила чернослив, потому что мое любимое блюдо это чернослив со свеклой. В него еще иногда в этот салат добавляются грецкие орехи, ну понятно, майонез. И вот мне, честно говоря, он больше всего нравится, поэтому я сейчас не удержалась и взяла целую пачку за, не побоюсь сказать. 600 рублей за 600 грамм чернослива в пакете из Калифорнии. Но что поделать, когда изголодаешься по домашней кухне, можно и как бы не такое. Свеклу я вижу периодически
6: даже в мини-маркете у себя дома, но это такой продукт, который появляется и исчезает. И мне кажется, у него есть некая сезонность. Я его часто вижу в марте. И вот недавно я, кажется, видела.
5: Ну и пока мы стоим в французско-итальянской секции, давай посмотрим, где майонез. Так, что у нас здесь есть? Я сразу вижу, что здесь очень много банок с соусом Цезарь, который обманчиво белый. Но это не майонез. А, вот майонез, кстати, от самого Careful, Но Carefor это как бы французский магазин, так что засчитаем это за французский майонез. Вот один от Carrefour, второй от Холманс,
6: и он легкий майонез либо обычный, более жирный. Да, и в принципе всего лишь два бренда. Я пробовала не тот, который от Карфора, а другой. Все равно отличается по вкусу, не скажу. Но когда добавляешь салат и все остальное вроде очень похоже, картошечка, морковка, маринованные огурцы и курицы. в принципе не такая
5: большая разница. Ну, я вот сейчас смотрю просто на цену и немножко поражаюсь, потому что он всего стоит, наверное, за 240 грамм 200 рублей примерно. И э, я понимаю, что для России это, скорее всего, многовато за банку майонеза, но... Я сделала ошибку в первый год, когда я очень заскучала по майонезу и купила его в магазине импортной продукции вроде «Сити Супер» на Тайване или второй, как называется, «Джейсонс». И я вот в одном из таких магазинов купила за где-то 700 рублей банку майонеза, потому что уж очень мне было надо и на вкус ничего хорошего там, в принципе, не было. Так что очень хорошо. Мне кажется, что мы нашли майонез, у которого, ну не знаю, он на вид какой-то прям многообещающий.
6: Я даже как-то гуглила, как бы сделать свой майонез, и у меня была попытка это сделать, но она провалилась.
5: Полную версию этого репортажа можно послушать в моей передаче «Вкусные истории». А вам, друзья, пора возвращаться в нашу новогоднюю студию. Спасибо Анне Бабковой за
0: такой интересный рассказ. Да, русский стол в тайваньском исполнении.
2: Это вам не день изюму. Мы отмечали Новый год смешанной компанией, но вся компания русскоязычная. Там есть и мои русские друзья, есть и тайваньская пианистка, которая окончила Московскую консерваторию, а сейчас учится там в аспирантуре, вернее сейчас она не учится, а находится в академическом отпуске из-за коронавируса. Но каждый раз, когда мы с ней общаемся, она меня спрашивает, когда же, когда же меня пустит? Я уже так соскучилась по Москве, я так соскучилась по русской душе, по душевному теплу и так далее. И вот с ней и с русскими друзьями нашими, мы сходили в центральный тайваньский концертный зал и прослушали там программу, которая называется «Северные колокола». Программа подготовлена тайваньскими артистами, но вся эта программа состояла из русской музыки. Это симфоническая поэма Сергея Рахманинова «Колокола», это музыка мусорского, музыка Чайковского – и артисты тайваньские, в частности хор и солисты, очень старались, я это знаю, потому что моя подруга занималась с ними русским языком, и они очень хорошо и душевно все это исполнили, а потом мы тоже праздновали по-русски Соливье. вот особенно я был рад за тайваньскую нашу подругу, потому что она все-таки хотя бы на одну ночь, но вернулась в свою любимую Москву, в свою любимую Россию.
0: Рома, а где вы там сидели? Мы тоже были на этом концерте. Мы сидели наверху, на балконе, на четвертом этаже. А вы?
2: Так мы же вам вам, вам махали, а вы почему не отвечали?
1: <сёк> как присутствовавший на этом же концерте, подтверждаю.
2: Андрей Александрович, а
0: вы тоже были на том концерте? А мы вас там вдруг не заметили?
3: Нет, к сожалению, я не был. Я пытался купить билеты, но, как оказалось, ну, в кассе... Да. Странно, мне казалось, ну, я вас ну, там все. видел. Правда? <свят> Это был какой-то другой, очевидно, Андрей Солдов, но с бородой похожий на мою. Вот. Но у меня все 31 числа было просто. Ну, с утра, как обычно, я сел за компьютер. Был такой морозный осенний российский день. Не было дождя. Ну и после этого я решил посвятить вторую половину дня своим спортивным увлечениям. Я сел на Велосипед, я отправился на велопрогулку Вообще говоря, я не очень часто стараюсь выезжать в Тайбэ Тем более по праздникам Ну, по вполне очевидным причинам А когда садишься на велосипед И отправляешься на экскурсию в нашем Даньшуй То это доставляет большое удовольствие И явно укрепляет здоровье вот. ну, У, нас есть У нас на есть заряжает мудростью на год вперед Абсолютно, конечно, да У нас есть горы у нас есть побережье Восточно-Китайского моря. Когда приезжаешь в город, то там пахнет такими ароматами, которые напоминают Подмосковье осенью. Когда ты выезжаешь на побережье, то такие ароматы, которых в Подмосковье, конечно, ощутить не удается. Ну, а вечером некоторыми своими тайваньскими друзьями. Я был намерен и посетил неплохой э, ресторан, где мы отведали блюдо европейской кухни. После этого я вернулся домой, включил телевизор, э, увидел Анну около центра 1.01. Ну и примерно в 12.45 я выключил телевизор и, извините, пошел спать.
0: Он прекрасный просто новогодний, предновогодний день. Андрей Александрович, спасибо. Чечена, что делала ты? Ну, я думаю, что нам с Олей стоит
4: рассказать, что мы делали, потому что 2021 год мы встречали вместе в одной компании, и мы смотрели на салют на башне ТБ-101, вот буквально с очень близкого расстояния, но мы не были на улице, потому что там были толпы. Один раз я уже такую ошибку совершала, что новогоднюю ночь я ходила к самой башне, и там просто было не протолкнуться, поэтому а в этот раз мы решили, что будем смотреть на салют с крыши здания, стоящего рядом с башней. Кстати, на Тайване признак социальной мобильности вертикальный. Это когда к новому году ты нашел друзей, которые живут еще ближе к 101, и ты можешь с их балкона смотреть на башню и не ходить к ней. Вот, собственно, что мы как, с Олей сделали заранее в этом году, чтобы встретить Новый год у башни Тайбэй-101 и наблюдать за всей этой красотой вот с такого расстояния и не находясь в толпе. Да, у
2: вас
3: хороший.
0: Что-то было. Что да. я думаю,
3: пойдем. Вот так вот, Анна.
7: А, ну, я уже какой год отмечаю Новый год, Дома ходить к башне 101 я никогда не ходила, даже когда у меня не было детей. Однажды мы смотрели этот салют э, с крыши дома моей подруги, которая живет не так уж и далеко от 101, но когда мы туда поднялись, я поняла, что далеко, потому что лучше бы мы посмотрели это по телевизору. Этот Новый год я отмечала дома, и в 12 часов мы пошли все-таки на салют но не на салют около 101, а на салют в нашумевшем районе тену. <свят> как я уже отмечала в этом году, как и в прошлом моя мама приехала ко мне и поэтому новогодний стол у нас очень даже традиционный. вот повезло то. Да. Да. вот да. у нас даже есть селедка под шубой
0: О, где вы селедку взяли. Чем бы заменить? У нас
7: э, скумбрия из коска Подшевая <laughs> есть, э, значит, в меню мясо по-французски, утка, оливье, запеченная картошка. Что-то мы, друзья, делали не так. Надо было у меня к свете идти. Да. Ничего, смотрите, лучше. свой салют Мне у кажется, надо 101. стратегию поменять. В году к свете надо
8: попасть. Лера, а <свят> что было у тебя? А я буквально вернулась с восточного побережья из Хуаляня, где мы с тайваньскими друзьями провожали 2020 и встречали 2021. -й. Вот, соответственно, мы провожали 2020 на побережье океана и встречали 2021 тоже на том же побережье. <свят> встречали его с рассветом и хотели. Хотелось бы сказать, что я недавно поймала себя на мысли, что вот эти вот ленивые празднования Нового Года уже больше не для меня, потому что предыдущий год мы встречали, как я говорила уже в прошлом году, у подножия э, горы Фудияма. Вот, и мы рано утром также отправились встречать рассвет, это был предыдущий 1 января, и я надеялась, что так как мы встретим этот рассвет, год выдастся отличным великолепным, Но получилось все не так. Вот, поэтому в этом году мы решили поступить немного по-другому. Мы отправились в океану, чтобы там встретить рассвет и с надеждой, что этот год будет намного лучше предыдущего. А как вам такой пример социальной мобильности? Провожать старый Новый
4: год на одном побережье, а встретить его на другом побережье?
0: Среди нас только одна... Тайваньская наша коллега Сима. Сима, ты отмечала этот Новый год? Или ты будешь отмечать только Новый год по лунному календарю? Мы заразили тебя нашей традицией отмечать обычный Новый год?
6: Для меня 31 декабря это не очень э, особенный день. Ну, что
7: надо сказать. У меня нет планов, так что...
6: Я, я отмечала Новый год с моим соседом. Я сейчас живу в Панбок студии, это арт резиденции. <гум> Там живет один художник, он из Франции, так что мы вместе отмечали Новый год. А для меня самый важный это китайский Новый год, и мы с семьей будем отмечать Новый год на архипелаге
0: Панху. Замечательный план. Я даже ни разу не была на Панху. Мне, наверное, нужно Такую новогоднюю резолюцию себе поставить, чтобы хотя бы побывать на Панху, если уже больше нигде невозможно.
2: Я вас побывать. очень жду.
0: Можно я скажу? Да, да? да. о, Чечена, ты же побывала.
4: Ну вот, да, на Панху я была, на архипелаге, и в прошлом году, вот уже в прошлом, получается, в 2020-м, из-за пандемии, из-за закрытых границ мне удалось очень много поездить по острову, в том числе и для того, чтобы сделать видеорепортажи и радиопередачи, и я побывала на День Мэня. Я хочу продолжить эту традицию в этом году и побольше открыть себе Тайвань и побывать на острове Лань Юй, на котором я еще не была. И еще хочется побывать на uh, Сяолючу, это вот
8: маленький Рюкю острова. Если ты отправишься туда летом, обязательно захвати с собой зонт. И также, да, арендуй скутер, если у тебя есть права, вот, иначе ты рискуешь оказаться в такой же ситуации, в которой оказалась я, когда я была полностью сгоревшая и гуляла под палящим солнцем без зонта, в общем, я это как-то проглядела в свое время, поэтому обязательно запасись зонтом
0: и санблоком. Да,
8: спасибо
4: большое за рекомендации со стороны моих коллег. Ну, да, действительно в этом году хочется побольше поездить, про день менея хочу вот рассказать. Я как-то пропустила этот момент и в радиопередачах тоже не освещала. Я провела на день менее 4 дня, но это были очень насыщенные для меня дни. Даже несмотря на то, что я поехала туда одна и провела все это время одна, ни почти ни с кем не разговаривая, только вот заказывая еду в ресторане и все. Там было просто Я поехала туда на свой день рождения, да. И мне нужно было наполниться вот какой-то энергией, и эту энергию я, в принципе, получила на островах Деньмень, Но я сделала такой смешной пост тогда на свой день рождения. Фотографию я сделала. Я стояла вот на берегу острова Деньмень, большого острова Деньмень, смотрела в сторону противоположного берега. Вот. И вот Сторона
0: друга нашего Андрея Солодова Сиденьпина. Вот можно так сказать, да. И передали ему
2: привет. Да, Я
4: помахала, сказала этому острову, точнее это другому берегу помахала и сказала, что в этот день я говорю всему плохому и темному до свидания. Я очень хочу то же самое сказать и сегодня, 1 января 2021
0: года. Это, по-моему, уже просто прекрасный самодостаточный тост. Друзья, давайте мы за это сделаем глоток шампанского. Мы так плавно, плавно перешли к нашим планам на 2021. Не останавливайтесь, не останавливайтесь, продолжайте. Александр Викторович, у вас выйдет новый учебник в этом году? Или начнется над ним работа хотя бы?
1: Ну, во-первых, хочется поздравить всех с наступившим. Мы наконец-таки пережили високосный год, что уже радует.
0: Кстати, он еще был и високосным, да, совершенно верно. Все
1: так получилось, мы провожали Прошлый год в том числе разговором об учебниках И можно сказать, что 2020 вообще стал годом Русских учебников, по-моему Как минимум три вышли, не считая нашего В двух частях, ну и конечно я думаю Что эта работа постоянная И уже мы готовим Следующее издание, но уже не Как учебник И это будет не для студентов, а это уже будет Целенаправленно для наших русских друзей
0: Продолжайте Не останавливайтесь на этом
5: мне кажется, что все так молчат и не хотят выступать, потому что все в прошлом году научились, что очень конкретные планы ставить не всегда получается. И, наверное, это
0: получается. Слава не очень.
5: Да, поэтому я думаю, что все на самом деле правильно делают, что не ставят каких-то далеко прямо идущих целей на этот год. И лично я бы посмотрела просто, что из него получится и как все будет. Но, наверное, из таких небольших желаний, наверное, я хотела бы отправиться в путешествие вокруг Тайваня. Знаете, как очень многие ездят вокруг острова Вот, Так что, наверное, пора.
1: Вот я бы очень поддержал бы эту мысль. Мне кажется, прошлый Поехали.
5: год. <смех> <смех> У,
0: вас У вас учебник про это написан. <смех>
1: <смех> учебник можно писать в дороге. Нет, я просто хочу немножко сказать о том, что мне кажется, двадцатый год научил нас всех. Мне кажется, принципу, который вообще свойственен китайской культуре, и то, что давно-давно в европейской культуре сказал Аввиди Карпедием. Да лови день, то есть надо жить сегодняшним днем. Жизнь, она здесь и сейчас. Это present continuous. Потому что мы всегда или думаем, вспоминаем прошлое, или загадываем на будущее и забываем, что жизнь, она здесь и сейчас. Поэтому давайте жить, давайте радоваться ну, Просто, просто радоваться каждому Прекрасная. новому дню
0: Полностью, полностью вас поддерживаю Вы не представляете, какая радость меня сейчас Переполняет вот то, что мы сейчас здесь Сидим, я знаю, что я это уже говорила И еще вам сегодня раз десять об этом скажу вы Уж меня простите, что вот можно Взять вот так собраться с приятными Чудесными людьми, с которыми вместе Работаем, с которыми мы дружим Которые приходят к нам в студию По первому вообще зову И это так здорово, это просто Настолько здорово и настолько это ну, это можно оценивать как что-то само собой разумеющееся, но нет, нет, это совсем не так Это очень ценное, это то, что у нас есть, вот люди, которые нас окружают, и то, что мы друг друга любим, хорошо друг к другу относимся, друг к другу радуемся Это самое ценное, что было у нас и в прошлом году, я очень надеюсь, что останется, уверена, что останется и в этом году да, но я так звучу, как будто я собираюсь заканчивать эту передачу. Нет, нет, я только ее начинаю. Да, а я от... давным-давно в горах орел, летал. Я также хочу повернуться из этой студии в сторону радиоэфира и сказать нашим слушателям, что вы не представляете степень нашей вам благодарности за то, что весь прошлый год вы были с нами, что сейчас в новом году мы проведем с вами еще один год. Мы будем с вами общаться в эфире, мы будем писать друг другу письма, вы будете нам задавать вопросы, а мы будем на них отвечать вы будете писать нам рапорты о слышимости в это так здорово что у нас есть вот это общение в нашей жизни это так редко и так необычно и пожелаем просто друг другу чтобы так оно и было как можно дольше естественно все не вечно все скоротечно но пока это у нас все есть и это наше большое счастье
2: а я хочу добавить что конечно важно чтобы были люди которые любят друг друга но еще важно чтобы их кто-то собирал и тут вот я думаю что все будут со мной согласны мы хотим выразить нашу горячую благодарность Марии, О. которая все время нас собирает, уже второй день нас собирает, вчера мы собрались <laughs> и сегодня, и, и так и много, <laughs> и уже много лет радио Тайваня собирает всех вас, дорогие радиослушатели. И это, это тоже способ нам всем объединиться. А еще я хочу сказать, что надолго загадывать не хочется, но такой краткосрочный план у меня есть. Через неделю у меня будет концерт в Баптистской церкви Благодати. По-английски называется Grace Church, по-китайски называется Huayentang. На случай, если вы решите туда прийти и будете искать это место. Находится это в Тайбе. И я, конечно, надеюсь, что у нас с замечательной моей пианисткой все получится, и я надеюсь, что соберутся друзья и мы вас всех порадуем.
0: А я не то что надеюсь, я совершенно выражаю вам уверенность и гарантию, что вы, все наши слушатели, побываете на этом концерте, так как я совершенно намерена на него пойти с микрофоном на перевес, сделать репортаж. И я постараюсь, чтобы вы услышали С этого концерта как можно больше Большое-большое тебе, Рома Спасибо за такие твои добрые слова Я только хочу сказать, что и наша русская служба Является одним из Центров притяжения русских соотечественников Которые здесь живут Мы не единственные, есть еще и другие И это очень хорошо Вот, например, недавно я была на елке, даже на двух елках. То есть, я, да, у меня был сезон елок. Я туда ходила не в качестве Деда Мороза или Снегурочки, а в качестве исключительно корреспондента. Я там была единственным человеком без ребенка. То, что туда все родители ходили, естественно, не по собственной воле, потому что они должны были отвезти туда детей. Но это было все равно так здорово. И все родители на этой елке тоже все очень радостно друг с другом общались. В результате это вылилось тоже в такой замечательный и чудесный праздник. И Давайте послушаем сейчас мой небольшой репортаж с двух елок, на которых я была. Одна из них была в тайбэ. я была тайбейская елка, а вторая елка была в Тайджуне. Это была елка, в которой участвовали также и особенные дети. И Рома там с нами тоже
2: был. Причем без ребенка.
5: Добро пожаловать в 2021 год! Я надеюсь, мы сегодня с вами получим заряд хорошего настроения,
0: 26 декабря в Тайбэе прошел долгожданный праздник года, который назвали та самая елка. Рассказывает организатор Нигина Черныш.
9: Международное радио Тайваня, я приветствую вас. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Поздравляю всех с наступающим Новым годом. Этот год был очень трудный для каждого из нас, и пусть наступающий год принесет нам всем здоровья, радости и благополучия. 26 декабря прошла елка в Тайбе. Этот город мы выбрали не случайно, так как он является объединяющим звеном граждан других стран, проживающих на Тайване. Наши постоянные гости из Линкоу, Таоьена, Синдиена, Джунгли, Синчу, Тайчунга. Эта елка не моя первая режиссерская работа. Шесть лет назад мной был выбран формат, который запомнился нашим гостям по их отзывам, своим уникальным ДНК. В этом году мы решили не нарушать традиции и так и назвали ее та самая елка в Тайбери. Чудище.
8: Чудище
9: мы всегда инсценируем небольшую сказку на нашей елке. У нас всегда Дед Мороз. Он лично вручает подарки. Каждому ребенку от декораций готовятся художниками. Мы тщательно подбираем костюмы. Завоз подарков – это отдельный протокол, который мы тщательно соблюдаем каждый раз. Ведь подарки наши привезены из России. Очень ответственно подходят к подготовке группа «Волшебный островок». Дети помогли с участием в постановке новогодней сказки, чем украсили новогоднюю программу. Родители группы устроили выставку поделок, выполненных руками детей. Выставка размещалась в ФАЕ. Здесь же можно было познакомиться и с выставкой прикладного искусства и народного творчества, которая была предоставлена художником Татьяной Прудхой из ее личной коллекции. Рядом стоял стол, где можно было приобрести подарки и сувениры к Новому году. Мы благодарны представительству в Тайбэе, Московско-Тайбейской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству. За поддержку нашего мероприятия от а заведующей консульской секции Сергей Чудодеев уже четвертый год принимает активное участие в нашей новогодней программе. Он самый лучший Дед Мороз, отзывчивый и сказочный. С ним легко и интересно работать, и он умеет сказать свое волшебное слово каждому ребенку.
1: Сколько тут сегодня гостей, маленьких и постарше. Сто смотрю к новому году почти все готово. Но
0: ну, не обошлось без сеанса разоблачения. Ну молодцы.
1: Дизнорн не настоящий. Как что что?
0: Дизнорн не настоящий. Не может быть. Потому что у него обувьки и мы знаем, что это найден папа. Не День может шокий. такого быть. Не да. может такого папа, быть. Мы... нынешнего юного зрителя на Микине не проведешь, но все равно сказка удалась на славу.
9: Много помощников пришло к нам на помощь. Кто-то помогал в оформлении сцены, кто-то в изготовлении декораций, в шитье костюмов, разучивались роли, грузовые перевозки, запись гостей, учет. Согласование вопросов с гостями, а также, учитывая, что к нам придут гости тайваньцы, мы предусмотрели субтитры нашей сказки на китайском языке. Большое оживление радость вызвал визит клоуна. Это главный помощник и друг Деда Мороза. И, как всегда, у нас на елке выпал снег, чем наши маленькие гости были несказанно восхищены.
0: Понравилась вам сегодня сказка? Да, да, понравилась. А что понравилось больше всего? Игрушки. Какие? Обсипнула я кого-то снегом. Корреспондент русской службы МРТ тоже очень хотела пообщаться с Дедом Морозом, но на елке он был так занят со своими маленькими друзьями. Но после елки дедушка позвонил нам и поздравил слушателей с Новым годом.
1: Дорогие друзья, радиослушатели, маленькие самые и те, кто постарше. Поздравляю вас с наступающим праздниками, Новым годом, Рождеством. В это непростое время хочу вам пожелать крепкого здоровья и доброты. Это то, что, по-моему, сейчас самое важное. Желаю, чтобы у вас и у ваших близких тоже все было хорошо, а в Новом году каждый из вас получил тот самый подарок, который он сам хочет. Заканчивается завод своих помощников.
0: И наша программа на этом не заканчивается. Сезон елок еще далек от завершения. 27 декабря в Тайджуне состоялся новогодний благоконцерт, тоже ставший уже традиционным. Организатором, как обычно, выступила глава русского клуба на Тайване Юлия Старченко. Новогодний благо концерт это концерт самодеятельности, хотя нельзя не признать, что с каждым годом он становится все круче и профессиональнее. Юля, с наступающим тебя праздником. Спасибо тебе за чудесный очередной концерт. Сегодня было так все классно. И, по-моему, вообще вы вышли на какое-то качество, на новый уровень. Ну, для меня,
10: да, праздник уже почти наступил, потому что много детей сегодня было на сцене. Очень много. Вот детям низкий поклон, на их родителям. Приехали издалека. Я знаю, что у всех напряженная сейчас графика. Все равно... Все выбрали время, приехали в костюмах, выступили. Молодцы. Вот, вот пользуясь случаем, просто благодарю детей, родителей, руководителей коллективов. Вот От чистого сердца. Сколько
0: народу готовилось сегодняшний праздник?
10: Ну, у нас было около 50 детей-участников. Я думаю, около 200 человек зрителей. Да, еще 50 человек. То есть это были студенты, обслуживающий персонал, кто устраивал сцену. Ну, я думаю, что 300. Да, было. Я постараюсь назвать все детские коллективы да но ну, начнем с коллектива субботней школы Игоря Сергеенко они, который год к нам приезжают. Это большой коллектив с очень интересной историей. Вот. У нас был коллектив Викторинки, очень красивый. У них танцы всегда у нас был матрешка культурный центр. У нас был коллектив Акарина это тайванские в дудочки, в дудочки. Да, да, и он тоже он включает, там занимаются дети особенные. То есть это тоже очень ну, интересный коллектив. Субтитры кто у нас еще был сегодня? У нас был Роман Шапир, волшебный певец. Просто вот замиранием мы его слушали. У нас были тайваньские рок-музыканты. Прекрасный коллектив из Линкограда
0: Зайчики выступили. Что бы ты пожелала нашим слушателям в новом году? Я бы хотела
10: пожелать обычного счастья, которое есть у всех внутри. Потому что действительно счастье это внутри. И чтобы мы все видели счастливых детей побольше. И если у вас есть возможность, сделать счастливым ребенка здесь и сейчас идите и делайте прямо сейчас осчастливьте ребенка
0: между нашими радио-елками и разными другими елками мы с Ромой шапиров встретились на елке русскоязычной общины в городе Тайджуне, где наша Юля Старченко уже который год проводит благотворительный новогодний концерт. И вот Рома на этом концерте выступал. Рома, какие у тебя сегодня остались впечатления от мероприятия?
2: Мне тут очень нравится. Еще не закончилось мероприятие. Я давно уже не видел столько людей, которые говорят по русский мне очень понравились конечно дети которые тут и пели и танцевали и стихи рассказывали и были тут и тайваньские студенты которые стихи пушкина читали и я спел песню ямщика вообще конечно оказаться в таком русском уголке под тайваньскими пальмами это очень приятно
0: очень здорово да вообще по моему замечательный совершенно концерт а уж как пела рома мы сейчас с вами послушаем
2: Аль опять не видать не красной доли Я душой сам не свой но как в неволе Обывал я удал Сухарскую тройку
0: По представительству в Тайбы московско тайбейской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству Сергей Владимирович Петров приезжал на праздник и поздравил наших слушателей с наступающим, а сейчас уже и наступившим Новым Сергей Годом. Сергей Владимирович, здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте. С
0: наступающим вас Новым Годом. Поздравляем мы, русская служба международного радио Тайвань. И думаю, что наши слушатели к нам присоединятся.
2: Спасибо большое. И я, в свою очередь, с большим удовольствием поздравляю и Русскую службу Международного радио Тайваня, и, конечно, всех слушателей с Новым Годом, с Новым счастьем, счастливого Нового года и счастливого Рождества.
0: Спасибо, Сергей Владимирович. Еще раз огромное спасибо Нигине Черныш и Юле Старченко за прекрасно организованные праздники, о которых подробнее мы расскажем в рождественском выпуске передачи Тайвань и тайваньцы. А сейчас возвращаемся на нашу радио ⁇ лку. Друзья, в нашем расписании в новом году грядут некоторые изменения, но не все одновременно. Начнем пока с одного, самого первого. Мы закрываем рубрику «Азия в современном мире» и открываем новую рубрику, а на самом деле забытую старую. Многие слушатели жаловались, что у нас нет сейчас исторической передачи. А вот теперь она будет, так как наш уважаемый профессор Андрей Александрович Солодов, между прочим, признанный в мире специалист по истории Китая и Тайваня. И мы решили, что пришло время вернуться в историю, то есть к истории. И попросили нашего профессора и по совместительству одного из сегодняшних Дедов Морозов подбросить нам под радио елочку такой исторический подарок. А рубрика «Новости экономики» будет по-прежнему выходить по средам. И сейчас, когда мы заполонили нашего историка экономического Деда Мороза. Пусть он даст нам экономический прогноз. Андрей Александрович, что ожидает нас в Новом году? Каково ваше экспертное мнение? По миру пойдем или обойдется?
3: Ну, отвечая на ваш вопрос, я бы сказал, что большинство специалистов и экспертов сходятся во мнении, что по миру, скорее всего, мы не пойдем. Хотя Ура! Uh, uh, Машенька, подождите радоваться. Uh, <смех> uh, хотя я должен признать очевидный факт. Ну, я сам занимаюсь экономикой в качестве журналиста. Uh, Но ну, а если обратиться к великим экономическим умам и ученым, то надо признать, что uh, экономисты Могут многое, кроме одного. Они не могут предсказать более-менее точное наступление следующего экономического кризиса. Но ну вот до нынешнего экономического кризиса господствовали в экономических рассуждениях следующие мысли. Но ну вот, по крайней мере какая-то закономерность проявилась. 1998 год, глобальный финансово-экономический кризис, через 10 лет. 2008 год Следующий кризис Ну и поэтому все или почти все Великие умы экономические Ожидали, что через 10 лет В 2018 году Наступит кризис События развивались совершенно иначе в 2017 году, вот до этого нашего последнего кризиса, мировая экономика развивалась по восходящей линии. И никто пока не дал ответа на вопрос, если бы не коронавирус, случился бы нынешний экономический кризис или нет. Это первое замечание, которое я хотел сделать, поэтому я бесповоротно отказываюсь делать прогнозы. Я э, готов лишь познакомить наших слушателей с несколькими авторитетными мнениями на этот вопрос но собственно говоря это тоже общеизвестный факт среди теоретиков существует три подхода к тому как обычно происходит выход из экономического кризиса это описывается некоторыми буквами ну например буква в это означает сначала упала а потом, э, ну, примерно вернулась к прежнему состоянию Или буква «Л» латинская большая Упала, и э, вот на этом упавшем уровне э, да, Экономика, которая еле жива Продолжает как-то стагнировать, скорее всего есть еще одна буква Буква Ж К <связь> ну, Буква Ж это буква, буква
0: б... и слово стажер
3: нет. Буква Ж это ну, Примерно то же самое, что буква Л Как я понимаю <связь> Вежливо называть это нет, Это как нижнее подчеркивание <связь> <Да>. <связь> вот. Буква К Что за этим знаком скрывается Скрывается следующий. Скорее всего общий показатель экономики Ну например такие как валовый национальный продукт, валовый национальный продукт на душу населения, вернуться к до кризисным уровням. Но структура экономики должна измениться. Иначе говоря, какие-то части экономики будут драйверами этого роста, а какие-то сектора экономики, возможно, они почувствуют смертельный удар. И за этим последует как бы структурная ее перестройка. Но, тем не менее, при выходе из экономики в любом сценарии мировую экономику ожидают две вещи, скорее всего. Это инфляция. И вторая вещь – это рост неравенства в доходах. Почему инфляция? Потому что единственный способ, который политики и экономисты изобрели, способ, как бороться с кризисом, – это завалить экономику деньгами. Но ну, а если вы слишком много денег э, вкачиваете в экономику, то, разумеется, инфляция – это неизбежный результат. Равенство доходов. Ну, если у нас одни отрасли поднимаются неимоверно э, высоко, а другие отрасли – дышат наладом, то, естественно, те люди, которые имеют отношение вот к тем счастливцам, которым удалось пережить, это ну, будут жить все лучше и лучше, и денег у них будет все больше и больше. А малому и среднему бизнесу в городах, в крупных развитых странах, очевидно, придется испытать большие сложности. Ну и еще одно обстоятельство, о котором я уже упоминал, это перестройка экономики. Ну что имеется в виду? Имеется в виду следующее. Люди работают на удаленке. Люди, которые работают или работали до этого в этих огромных офисных зданиях в центре городов, приезжают туда обычно из пригородов. Если эти люди не приезжают, значит, эти здания пустуют. Значит, за этим у нас будет криз недвижимости. Если люди не приезжают, то должна погибнуть неминуемо вот та сфера обслуживания, которая там существует. Рестораны, бары ну и там какие-то магазины, ну и так далее. То есть могут быть очень серьезные последствия как раз для, не для крупных компаний, а вот для малых и средних э, предприятий, которые почти неизбежно э, должны будут погибнуть. Поскольку экономисты полагают, что вот если страна закрыта, и все эти бары, магазины, рестораны не работают, то ну, от трех до шести месяцев Достаточно для того, чтобы этот бизнес умер И вообще больше не возродился А вот теперь какие цифры Нам аналитики разного рода Предлагают с точки зрения прогноза На будущий год На самом деле все международные организации Которые имеют отношение к финансам Это международная организация Развития и содействия развитию Международный банк, Международный валютный фонд Все крупнейшие банки сделали Эти прогнозы Прогнозы отличаются друг от друга на один-полтора процентных пункта только. Как с точки зрения анализа, насколько упала мировая экономика, некоторые говорят минус 5%, другие говорят минус 4%, так и с точки зрения, что произойдет в следующем году. Ну а здесь разброс примерно такой, 4,5% до 6,5%. Что и означает, упали на пять процентов и на пять процентов вернулись к прежнему состоянию. Вот это вот буква В.
0: А если в двух словах, ну то есть это все будет очень плохо или не очень
3: плохо? Это будет не очень плохо, судя по точкам зрения, которые доминируют. Ну, например, вот я уже сказал, сейчас я приведу некоторые цифры. Это неизбежно, это скучно, но тем не менее без цифр это будет все бездоказательно. Итак, с точки зрения экономистов банка, Морган Стэнли. Глобальная экономика упала в нынешнем году на минус три с половиной процента. По оптимистическому прогнозу она должна вырасти на шесть с половиной процентов. То есть не, столько, не только восстановиться, но и пойти далее вверх. По консервативному прогнозу 5,5%, чуть меньше. Но, тем не менее, это вот демонстрирует вот эту вот В, тенденцию. Ну, я мог бы привести данные по отдельным странам, например, Америка. Падение 3,5%, в будущем году подъем 6%. Консервативный прогноз около 4%. Ну, наверное, нас заинтересует Китай. В этом году в Китае не падение. По этому прогнозу это рост 2,3%, хотя более консервативные оценки рост, который близок примерно к 1%. В будущем году, ну, как в Китае, цифры всегда поражающие воображение. 9% экономический рост. Консервативная оценка 8%. Ну, Европа пострадала больше, чем Америка минус семь процента падения за счет главным образом центральной и восточной. Европой. Рост 5%, это у нас консервативная оценка, 5,2%. То есть, вот в Европе они не смогут выйти полностью на те показатели, которые характерны были для этой экономики в предкризисное время. Ну, я мог бы и дальше кормить наших слушателей цифрами. В заключение мне, конечно, хотелось бы сказать о нашей тайваньской экономике. И вот здесь, собственно говоря, Тайваню есть чем похвалиться. Тайвань со своей цифрой примерно от двух, ну чуть меньше трех процентов экономического роста лидирует в этом регионе и обгоняет всех и Китай, и Корею, и Японию. В будущем году, скорее всего, не будет продолжения бурного роста, но это будет где-то от трех до четырех процентов, если удастся удержать эти тенденции. Возникает вопрос: за счет чего? Ну, я бы ответил на этот вопрос. Так, За счет того, что, конечно, коронавирус затронул Тайвань менее разрушительно по сравнению со всеми прочими странами, в том числе и в этом регионе. Это позволило поддержать мелкий и средний бизнес. Вот все те рестораны, в которые ходят наши студенты, они открыты. Студенты там обедают, несмотря на то, что они приходят туда в масках. А это означает, что вот этот вот значительный слой людей... Сколько у нас э, мелкие и средние предприятия? Ну, где-то не менее половины, наверное, ВВП Тайвань составляет. Эти люди, они работают, они кормят, они зарабатывают деньги. И вторая есть очень интересная тенденция, которая связана с перемещением некоторых производств из континентального Китая на Тайвань. Ну, собственно говоря, это одна из сторон экономической политики нынешней администрации, и это, конечно, сыграло какую-то роль, но главным образом тайваньской экономике помог уходящий американский президент Дональд. Это было и политическое давление на компании американские. И это было и давление на Китай, которое вызвало ответные шаги со стороны китайского руководства. Вот тенденция на протяжении этого года такая. До 30% американских корпораций, которые имеют производство в Китае, намерены эти производства переносить. И не обязательно, конечно, в Америку. В Америке слишком дорогая рабочая сила. В Одно из направлений – Тайвань. На протяжении вот этих месяцев вот эти гиганты, такие как Google, Amazon, Facebook вернули практически все производство, которое в них было, они производили там серверы для своих сайтов на Тайвань. И эти тенденции, конечно, тоже позволяют поддерживать вот тот уровень, который дает нам возможность всем не ощущать, что мы живем в эпоху глобального и тяжелейшего экономического кризиса. Ну, если вы позволите заключение, заключение такое. Мир выходит из состояния кризиса, порожденного, прежде всего, эпидемией. Как быстро и успешно он будет выходить, мы этого не знаем, потому что все будет зависеть от того, как человечество научится эффективно бороться с эпидемией. Удастся ли это сделать к лету или только... К осени этого года. Конечно, это повлияет все на темпы и характер выхода из глобального экономического кризиса. Извините, я очень Спасибо долго что-то... Спасибо за долго.
0: такой экспертный, потрясающе
7: глубокий анализ. Мы немного успокоились. Можно я еще добавлю? Я не как эксперт, а как просто наблюдатель со стороны. Хочу заметить, что сначала, когда Тайвань полностью закрыл границы с другими странами, все люди переживали, как же выдержат туристического Тайваня, если иностранцы вообще никто не сможет приезжать сюда. А ведь люди, даже если кто-то имеет возможность приехать, они должны отсидеть двухнедельный карантин. И с точки зрения туризма это совершенно непривлекательно и невозможно. Но несмотря на это, туристическая отрасль Тайваня, мне кажется, существует в полной мере сейчас. Поскольку сами тайванцы также не смогли никуда поехать и они путешествуют по острову. И отели, не знаю, как в Тайпе в Тайпе, наверное, больше, всего пострадали отельный бизнес, но в других частях Тайваня все процветает, что очень удивительно на самом деле. Ну, неудивительно. Ну, не но... да. Ну, для других людей, да. Дорогие
0: наши слушатели, спасибо вам огромное за поздравления, которые вы отправляли нам в эти дни. К сожалению, мы не сможем прочесть их все в новогодней программе, но обязательно постараемся их озвучить в наших будущих воскресных шоу и почтовых ящиках. Но давайте все же прочтем хотя бы
7: некоторые из них. Наш постоянный слушатель Александр Сычев пишет. Дорогие девушки, поздравляю вас всех с наступившим Рождеством.
0: Дорогие девушки, Андрей Солода. <смех> это было отвращение к нам.
7: От души желаю вам всевозможных благ в жизни. Пусть ваша жизнь также будет светлой, как этот замечательный праздник. Никаких невзгод, никаких бед. Никогда не огорчаться. И, конечно же, здоровье. Как показал уходящий год, это самое ценное, что только может быть у человека. Продолжайте свою очень нужную нам работу. И также нас поздравляет Кирилл Сосновский. Он пишет
5: «Здравствуйте, уважаемые сотрудники русской службы международного радио Тайваня». Большое спасибо вам за поздравления с Новым Годом. Мне очень приятно, что вы помните обо мне, хотя, конечно, понимаю, что я не являюсь вашим постоянным слушателем. Да и пишу в русскую службу очень редко. От себя также хочу поздравить всех сотрудников с наступающим Новым Годом. Желаю, чтобы все невзгоды и заботы остались в уходящем году. Пусть Новый Год войдет в вашу жизнь буре положительных эмоций, радостей и исполнившихся желаний. Желаю всем здоровья, любви и достатка.
0: Друзья, я думаю, что на этой прекрасной ноте мы просто влетаем в новый 2021 год, как сейчас говорят, на позитиве, с хорошим настроением, с надеждами на все самое лучшее. Пусть этот год будет прекрасный, пусть мы все будем радостны, счастливы, здоровы, пусть нас окружают любимые и близкие, пусть вообще все будет просто замечательно, хорошо, чудесно, клубника пусть будет вкусной, шоколадные конфеты к нам. Перестанут поступать из разных точек мира Ну продолжайте, продолжайте А
3: сампанское рекой А
0: из букв В, К, Л и Ж складывалось только слово «успех» как снежный Из всех этих букв складывались только самые хорошие слова. Друзья, спасибо! Спасибо, что вы все были, дорогие слушатели, с нами на протяжении всего прошлого года и остаетесь с нами в новом году. Поздравляю всех еще раз с наступившим новым годом и поднимаю за вас наш сегодня последний тост. Дорогие друзья, будьте радостны, счастливы, здоровы, любимы и оставайтесь на волнах русской службы международного радио Тайваня в новом 2021 году. В первом году. Ура! Ура!
1: Ура! Ура! Ну что? Чтобы было меньше букв
0: Дорогие слушатели, желаю вам счастья, здоровья и удачи в новом 2021 году. Пуст будет много хороших новостей и хорошей музыки.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С Новым Годом! Пусть Новый Год настроит вас на мир, успех, любовь и счастье. Пусть вам уверенности он даст, что прочь уходят все несчастье! В себя поверьте поскорей, и он к мечте откроет дверь. С Новым Годом!
0: Дорогие друзья, ведущая Лилия У 2020 год будет очень тяжелым для всего мира Но все плохое пройдет Желаю вам в новом году крепкого здоровья семейного спокойствия и успехов и я тоже буду сопровождать вас Мы вместе
10: продолжим изучать интересный китайский язык и слушать старые добрые песни Тайваня С Новым годом!
6: Дорогие слушатели Русской службы Международного радио Тайваня, поздравляю вас с Новым годом, с Рождеством и прочими праздниками. Я желаю вам волшебно провести зимние каникулы и самых лучших приключений в новом 2021 году. Берегите себя и будьте здоровы! Ваш Игорь Кобылев